0: Édesnéném. arra gondoltam, hogy így a munkám végeztével mindig írok majd kennek, mert sok olyan különlegest látok, hallok, ami bizonyal felvidítja, vagy éppen elgondolkoztatja kendet. Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. Kosztolányi Dezső így írt versében a lobogóról, amely sokkal több, egészen más, mint annak puszta anyagi valója, Komoly, hozzáadott lelki értékkel bír. Jelkép megbecsültségében, de sajnos szimbolikus akkor is, ha netán ebek 30 kerül. Akarom mondani, ebek 8-adjára. Történt ugyanis, hogy a főváros 8. kerületében az önkormányzat úgy döntött. A járványhelyzet következtében előállt sanyarú anyagi körülményeire hivatkozva, 2021-ben nem támogatja a Józsefvárosban működő különleges gyűjteményt, a Zászló Múzeumot. Kevésbé eufemisztikusan, spórolásból gyakorlatilag megszünteti a magángyűjteményként éppen 25 évvel ezelőtt létrejött kis kiállítóhelyet. A kerület eme furcsa döntése nyomán bizonytalanná válik egy nemzetközileg egyedülálló, immár 6000 darab számú speciális kollekció léte amely pedig világszerte diplomáciai bergekben is egyre ismertebbé vált az évek során. Nem egyszer fordult elő, hogy ha egy országban változott az államforma, és azzal módosultak a nemzeti szimbólumok is, akkor arról a gyűjtemény kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően már a hivatalos kormányzati szerveket is megelőzően őket értesítették először, és elküldték az adott ország új zászlóját, vadonatúj címerét. Kár lenne most azzal érzelődni, hogy nagy bajban lehet az a kerület, ahol egy maroknyi, lobogó lelkű muzeológus fizetése múlik a büdzsé. Sokkal inkább érdemes felhívni minden, a kultúrán spórolni akaró helyi döntéshozó figyelmét egy a közelmúltban végzett felmérés tanulságára. Ezt a vizsgálatot nem szép lelkű bölcsészek eszélyi, hanem piaci vállalkozások véleménye alapján végezték statisztikusok. Arra voltak kíváncsiak, milyen szempontok alapján döntenek a hazai vállalkozások akkor, amikor telephelyet választanak maguknak. Nem meglepő módon e szempontrendszer élén olyan települési adottságok szerepeltek, mint a reménybeli helyi felvevőpiac vásárló ereje, az adott településen várható működési költségek nagysága vagy a munkáerő választéka. Viszont rögtön ezen élboly után található az úgynevezett környezeti minőség amely e vonatkozásában az adott város kulturális és oktatási színvonalát jelenti. Pontosabban azt, hogy mennyire sikerült iskola és művelődésbarát arcot felmutatnia kifelé egy településnek. És ez a szempont olyan kritériumokat előz meg a vállalkozói döntési rangsorban, mint a hely általános innovációs fejlettsége, demográfiai adottságai vagy üzleti szolgáltatásainak a színvonala. Vagyis egy város kulturális profiljától, illetve ellenkező esetben annak a hiányától, az függhet, hogy fejlődésnek indul-e iparának az a szelete, amelyről a hazai vállalkozók döntenek. A számok azt mutatják, ha egy várostól kialakul egy kultúra támogató település képe, annak bizony forintosítható gazdasági haszna is van. Nos, ennek tükrében könnyen előfordulhat, hogy a helyi kultúrán ma megtakarítani vélt összegnek, a sokszorosa lehet az a veszteség, amelyet kulturális presztizsének csökkenése okán egy város közép vagy hosszú távon elszenvedhet. Egy település kulturális élete olyan, mint a kosztolány által megversett zászló. Az utca fölött, föllengő magasan, egész az égben, hirdet valamit, rajongva. Hogy a városvezetők megértik-e a gondjaikra bízott rajongó hirdetés kivételes értékét, arról egy következő levelemben még írok majd Kennek.